0: Bem-vindo você que acompanha o Money Play Podcast. Está começando mais um episódio comigo, Fabrício Duarte. E hoje eu estou com um convidado muito especial para conversar sobre um tema que chama a atenção de muita gente. Só para reforçar, todo episódio aqui eu chamo alguém que entende muito de um assunto do mercado, para a gente trocar uma ideia, bater um papo e te mostrar mais conhecimento sobre o assunto para te ajudar a tomar decisões, você entender mais sobre o mercado financeiro
1: como um todo. E hoje eu estou com o Mois Polit certo Moise certíssimo Fabrício obrigado obrigado pelo convite estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história do mercado e das oportunidades que tem em fundos imobiliários ótimo já já deu aí a deixa do tema
0: que a gente vai conversar que são fundos imobiliários Moise hoje é, é especialista em fundos imobiliários já tá no mercado há bastante tempo ah, foi criador do primeiro fundo imobiliário aqui do Brasil certo então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero apresentar as credenciais. Né? Você já tem 40 anos de experiência no mercado financeiro, certo? Foi sócio, fundador e CEO da Brazilian Finance e Real Estate. Isso? Exatamente, é. Show. Depois, empresa pioneira no segmento financeiro imobiliário no Brasil e trabalhou em instituições financeiras como Chase Manhattan também, BTG Pactual, Banco Pan, Banco Ouro Invest, e participou da criação do primeiro fundo como eu comentei fundo imobiliário do país e que depois de algum tempo né no, no mercado esse fundo começou com 600 cotistas que você comentou Exatamente. e depois quando você Saiu desse fundo, ele estava com quantos cotistas?
1: Então, esse fundo evoluiu muito, cresceu uhum. muito, o fundo do Shopping Genópolis, né? Uh, eu imagino que hoje ele deva ter talvez 5 mil investidores, né? Este uhum. fundo específico. Mas Sim. a indústria cresceu. Então, uhum. a indústria começou com 600 investidores no primeiro fundo. Uh, depois de alguns anos, a indústria tinha 70 mil investidores Sim. em uh, 2012 e de lá para cá cresceu muito hoje nós temos um milhão e meio de investidores na Bovespa na B3 que estão investidos em fundos imobiliários cujo total de patrimônio de mercado de valor de mercado desses fundos é algo da ordem de 140 bilhões de reais
0: 140. E é um bilhões.
1: mercado que vai crescer muito uhum. porque é uma maneira alternativa de fazer poupança de longo prazo uhum. é uma maneira alternativa que tá entre o risco e o retorno das ações e da renda fixa então eu tô me estendendo muito mas pergunta aí Fabrício <risos> que que você eu vou quer perguntar
0: saber? não a gente vai entrar muito nesse tema né, o propósito dos fundos imobiliários porque muita gente conversa comigo muita gente que pesquisa sobre o tema Finanças tem dúvidas sobre isso mas eu quero ir um pouquinho mais lá para o comecinho da sua trajetória financeira para entender de onde veio né, como você começou a carreira então como começou o seu interesse pelas Finanças conta um pouquinho para mim.
1: Então, o meu interesse pelas finanças começou em 1981. Uhum. Uh, a minha formação é de engenheiro civil. Na época que eu formei, em 1981, existiu uma crise enorme no setor de construção e engenharia. E a maior parte dos meus colegas e nós, recém-formados em engenharia civil, estávamos desempregados.
0: Uhum. Inclusive,
1: um dos nossos colegas abriu um bar, uma lanchonete que vendia sucos na Avenida Paulista e esse alinhonete se chamava o engenheiro que virou suco né? <risos> então todos nós engenheiros começamos a nos colocar em algumas outras áreas de atividade e eu como tinha uma certa facilidade com números com né com gostava sempre de mercado financeiro tal eu acabei indo para banco fui para um banco estrangeiro Chase Manhattan Bank Uh, e passei por várias áreas lá, como analista de crédito, como gerente de contas de empresas que tinham relacionamento bancário com o Chase. Uh, e depois eu saí do banco, fui para uma empresa pequena de fusões e aquisições. E depois uh, eu evoluí para uma empresa própria. Aos 30 anos eu resolvi ab abrir uma empresa própria que fazia intermediação de dívidas de países em desenvolvimento. E aí entrei no, de fato na área de gestão de recursos e em 1997 eu tive uma ideia, eu era sócio, do, um dos sócios do banco Ouro Invest e eu tive uma ideia de desenvolver no Brasil um mercado que era muito grande nos Estados Unidos, que é o mercado de fundos imobiliários. Em 97 a, regula a regulamentação de fundos imobiliários já existia no Brasil nos Estados Unidos eles são chamados de REITs Real Estate Investment Trust então nessa época eu e os meus sócios uh, e equipe fomos aos Estados Unidos para estudar como funcionava o mercado de fundos imobiliários lá e trouxemos o know-how para o Brasil e tivemos a sorte de fazer o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores pessoa física em 1999 que foi o fundo de investimento do pátio do shopping pátio Genópolis. nessa época o primeiro fundo com essa modalidade uh, tinha 600 investidores principalmente familiares amigos uhum. colegas né <risos> é o único jeito de conversar né tipo oh, bichão vem cá investe alguma coisa aqui tal. o cara fala o que que era é? depois eu te explico É <risos> mais ou menos assim uh, e esse fundo tinha 40 milhões de reais ele investiu em 25% do shopping, que estava uhum. recém-inaugurado. E de lá para cá, a nossa empresa cresceu muito, pioneira nesse mercado, até que em 2012 foi vendido para o BTG Pactual. Quando foi vendida a empresa, ela tinha 15 bilhões de reais de fundos imobiliários, 850 colaboradores, 65 lojas de crédito imobiliário, 35 escritórios. Era um business relativamente grande que foi integrado nas atividades do BTG e do Banco Pan. Né? Então é mais ou menos essa trajetória. Depois eu fiquei um tempo como uh, associado no Banco BTG. Depois hum, hum. eu me juntei ao banco UBS, o Banco Suíço, para ajudá-los a montar a área de fundos imobiliários no Brasil. E finalmente, hoje, uh, eu sou sócio e, e chefe da área de fundos imobiliários de uma gestora chamada REC, hum, Real Estate hum. Capital. Uh, rec gestão de recursos aonde uh, nós eu meus três sócios e a equipe de 15 profissionais uh, uh, fazemos a gestão de quatro fundos imobiliários Nossa atividade é 100 gestão de fundos imobiliários a gente não tem outra atividade hoje né uhum. estamos com algo da ordem de 3 bilhões e 400 uh, milhões em fundos imobiliários e tá dando certo tá indo Onde? bem. Eu, o mercado, você falou
0: mercado americano né, de, de real estate, é, ele é muito forte lá, né? Hoje você tem ideia mais ou menos qual que é o tamanho desse mercado? Ah, são trilhões. É, enorme.
1: Hum, mercado hum. fortíssimo.
0: E essa ideia lá em 97, você sair daqui para ir lá pesquisar esse mercado, que aqui era inexplorado, você abriu o primeiro fundo imobiliário, é, ela partiu de você ver que era um potencial porque aqui no Brasil é né todo mundo quer um imóvel todo mundo fala sobre esse, esse tipo de mercado de outras maneiras mas você você viu que era esse potencial ou você tinha alguma ligação lá fora que te deu esse indício que poderia ser então uh,
1: na época uh, uhum. eu uh, fazia eu era diretor do Banco Ouro Invest cuidava da área uhum. internacional e um, um amigo o uh, senhor Eli Horn que eu me conhecer que é o, o controlador da Cirela CCP uhum. uh, conversou comigo e a gente trocava ideias de vez em quando e ele dizia oh, você precisa olhar o mercado imobiliário né? e na, na, na área de Finanças puras né a gente não olhava o mercado imobiliário aí eu fui convidado para ir uh, uma noite no prêmio Master imobiliário feito é uh, pelo Secov Fiapse no Clube Monte Líbano ele me convidou ele Uh, e eu fui em 97 nesse evento um evento maravilhoso mais de dois mil convidados pessoal do setor imobiliário construção corretores pessoal de arquitetura lá e eu me dei conta com os discursos que eu ouvi aquela noite que esse setor estava totalmente desamparado de financistas né? uhum. uh, o único direcionamento de recursos que acontecia para esse setor era através da poupança Uhum. Né? que era compulsório 65% da captação os bancos tinham obrigação de uh, direcionar para esse setor e fora isso não tinha mais nada E aí eu voltei para o banco no dia seguinte estudei um pouco a legislação de CRIs que são os recebíveis imobiliários certificados estudei um pouco a legislação de fundo imobiliário e achei que a gente podia atuar nesse setor aonde ninguém atuava uhum. né então foi daí que surgiu a ideia. Né? era um setor inexplorado então para um grupo pequeno né uh, com pouco capital na época a gente podia uh, evoluir bastante nesse setor e aí fomos estudar o mercado americano né hum. uh, não inventamos nada a gente simplesmente copiou aperfeiçoou talvez uh, adequou a legislação e ao ambiente econômico nacional e é o que temos hoje né o resultado da nossa iniciativa uh, principalmente junto à CVM ao Banco Central a receita federal é o que nós temos hoje, né? Todos os, uh, os instrumentos, todas as vantagens dessa forma de investir. Sim. E por que o fundo imobiliário? Se eu tiver me estendendo, você me entendeu. Não. Tá? Isso. Uh, porque, porque o brasileiro uh, tem ou tinha como única forma de investir recursos de longo prazo em aquisição de imóveis. Então, a cultura brasileira era de investir em imóveis fazer a poupança de longo prazo através de imóveis uh, para aluguel e isso porque não existia outras modalidades de investimento de longo prazo e principalmente imóvel que protege contra a inflação ou ter um ganho de apreciação no médio prazo então a gente combinou o veículo fundo imobiliário com a o desejo do brasileiro de investir em imóveis e o fundo imobiliário é uma maneira muito mais eficiente muito mais fácil de investir em imóveis porque quando você vai investir em imóveis você tem uma poupança sei lá de 200 ou 300 mil reais para comprar uma casa para aluguel ou um pequeno escritório para alugar para uma, uma dentista ou para um consultório médico e você fica com risco concentrado e você tem que administrar e se fica vago você tem um imóvel um risco concentrado então ao investir em fundo imobiliário você tem o mesmo tipo de risco que é o risco imobiliário se você investe 300 mil num fundo imobiliário você tem uma diversificação de risco porque o fundo é muito maior então você tem um risco de sei lá 40 50 inquilinos você tem uma diversificação de imóveis Às vezes os fundos tem quatro cinco 10 imóveis então o seu risco é menor a gestão é profissional e você só precisa se preocupar em receber o dividendo mensal que é isento Uh, e reinvestir se quiser e acompanhar os, os fundos, né? Então uhum. é, é assim que surgiu toda a ideia. Sim, as
0: pessoas hoje têm muito interesse nos fundos imobiliários por conta dos dividendos, que você já comentou, é, mas elas têm muitas dúvidas sobre como investir. Né? Isso é um ponto que as pessoas perguntam muito: mas qual que é interessante? Por quê, como começar? Você tem algum segredo para começar a investir em fundos
1: imobiliários? Sim. Bom, o, o segredo, como tudo na vida, como todos os investimentos financeiros em mercado de capitais é preciso aprender né? saber o que que é não adianta ir lá e alguém o vizinho falou que fez e você vai e faz sem saber nada do que você tá fazendo né você precisa entender né uh, o princípio básico é você saber como funciona o instrumento primeiro então eu vou aproveitar aqui e falar um pouco do veículo uhum. o fundo imobiliário é um fundo. Uh, ele é um fundo fechado o que, que significa isso que as pessoas não podem resgatar desse fundo né o fundo inicia ele abre uma emissão abre uma captação os investidores investem dinheiro nesse fundo durante a emissão quando ela termina o fundo fecha ninguém mais entra e as cotas são uh, negociadas em mercado secundário na B3 então quem entrar na emissão entrou ficou investidor do fundo aqueles que não entraram na emissão podem comprar no mercado secundário depois de emitido e aqueles que investiram e quiserem vender não resgatam como um fundo de investimento de outras modalidades ele vende a cota em mercado secundário como se fosse uma ação é uma cota né então esse é o básico e vez por outra o fundo vai crescer e faz uma nova emissão e novos investidores entram junto com os investidores Então esse é o formato né uh, o fundo imobiliário tem uma administração profissional de uma instituição financeira que é o, a instituição que f, fica como o administrador fiduciário que detém os imóveis por conta e ordem dos investidores. Tem um gestor, normalmente, que é aquele que toma as decisões de comprar, vender, alugar né? e gerenciar o fundo. E, para quem for investir nessa modalidade, é feito através das corretoras ou dos bancos. Né? E, atualmente, muitos desses agentes uh, financeiros têm os aplicativos, onde você pode comprar e vender diretamente na bolsa através do aplicativo. Uh, a recomendação que eu faço é, antes de investir, em algum produto financeiro e principalmente fundo imobiliário é saber o que é o fundo né? uh, a maior parte dos fundos eu diria 100% dos fundos tem relatórios mensais muito completos e muito transparentes Então por exemplo se alguém me falou eu tive uma ideia de querer investir num determinado fundo eu vou lá e procuro no site do administrador fiduciário ou da gestora os relatórios e o regulamento do fundo eu dou uma olhada esse fundo tá investido aonde no shopping é, tal tá investido em imóveis de lajes corporativas Está investido em centros de distribuição e logística eu vejo como que se comporta vejo a lista de inquilinos vejo qual que é uh, o, a localização geográfica desses imóveis então eu primeiro apreendo sobre aquele produto para ver se eu gosto se eu acho um risco interessante se eu acho o um retorno interessante e só a partir desse momento é que eu faço a minha compra né uhum. infelizmente muitas vezes na ânsia de investir né o investidor investe e depois vai saber o que investiu né uh, e às vezes tem surpresas agradáveis e às vezes não tão agradáveis né então a minha recomendação é ler os relatórios estude saiba quem é o gestor atualmente com, com a, a mídia digital com com as redes sociais né você tem muito acesso tem muito analista tem muito influenciador tem essas entrevistas como que nós estamos fazendo agora então a, a o conhecimento ele tá cada vez mais disponível para os investidores então a recomendação é antes de investir saiba no que que você vai investir uhum.
0: Então pesquisar, ter conhecimento é o principal segredo para poder fazer. Quando a pessoa vai pesquisar, é, tem muita gente que me pergunta ainda hoje, bastante gente que eu converso, que eu oriento, que fala sobre fundo imobiliário e se distingue, se distingue né? se fica com, com dúvida nas duas principais categorias de tijolo e papel. Ah, Mas vale a pena um tijolo? Vale a pena um fundo de papel? Então eu queria ouvir do especialista no assunto né? para explicar o pessoal, porque às vezes eu explico, mas <risos> é, 20 vezes e de uma forma diferente é mais complicado. Então eu queria ouvir de você, Moise, a principal diferença entre o fundo de tijolo e o de papel e vantagens e desvantagens que as pessoas podem ter
1: ok Bom, uh, os, o, é exato os, os grandes os dois grandes grupos são fundo de papel e fundo de tijolo e dentro do fundo de tijolo você tem as várias classes de ativos que é shopping center centros de logística lajes corporativas uh, lojas de rua hotelaria hotéis Uh, então, você tem essas de tijolo. E de papel, você tem o certificado de recebível imobiliário. Qual que é a primeira grande diferença de um fundo ou de outro? Né? Quando a gente nomeia tijolo ou nomeia papel, significa o seguinte, aquele fundo vai investir em tijolos. Aquele fundo vai investir em papéis. O que, que é tijolo? O fundo, ele será proprietário do imóvel, quando é tijolo. Né? então uh, existe por exemplo um, um hotel e o fundo compra o hotel o fundo fica com a matrícula do imóvel em seu nome e o fundo tem o benefício do retorno daquele empreendimento se for hotel se for um escritório dos aluguéis dos inquilinos né uh, ele terá o retorno daquele aluguel e ele terá também o benefício da apreciação deste imóvel porque ele é dono como se eu compro uma casa eu compro um apartamento eu ganho aluguel e eu ganho ainda se esse imóvel apreciar ou perco se esse imóvel depreciar então você tem o risco direto do imóvel isso é tijolo é uma diferença muito grande né com relação ao fundo de papel o fundo de papel ele investe em certificados de recebíveis imobiliários certificados de recebíveis imobiliários são papéis títulos valores imobiliários que são dívidas são instrumentos de crédito diferente de ter um imóvel no imóvel você ganha ou perde o valor do imóvel mais o aluguel no CRI é uma dívida é como se fosse uma debenture, como se fosse um depósito bancário um CDB uma LCI né então é um título de renda fixa aonde existe um valor Uh, desses créditos então o fundo investe em vários desses títulos esses títulos têm um valor que é corrigido por algum indexador CDI, PCA e GPM e esses títulos eles têm uma taxa de juros né então é IPCA mais 7 é IGPM mais 8 né Esse, Essa é a remuneração desse portfólio ele não tem um ganho de capital ou uma depreciação sobre o imóvel por? quê? porque o imóvel que está lastreando esse papel não pertence ao fundo né ele pertence a quem tomou o dinheiro emprestado então eu vou fazer um exemplo um pouco mais uh, detalhado eu sou uma pessoa que eu sou dono de um apartamento certo uh, e eu quero tomar dinheiro emprestado sobre esse apartamento o apartamento vale 500 mil reais por exemplo eu vou a uma instituição financeira e eu pego 250 mil emprestado por 10 anos, né? Isso o pessoal que adquire casa própria sabe bem o que eu estou falando, né? Você dá um sinal e fica com uma dívida. Então, ao tomar 250 mil reais emprestado, eu dei o meu imóvel de 500 mil como garantia. Mas o credor não é dono do imóvel, eu sou dono do imóvel e eu sou responsável por pagar essa dívida. Vai os créditos como o meu? são acumulados e colocados numa securitizadora que emite um CRI que é um valor imobiliário lastreado nesse portfólio de créditos certo e o fundo imobiliário compra esse CRI então o fundo imobiliário ele é detentor de créditos de renda fixa ele vai receber juros e principal todo mês e como garantia ele tem algo como o dobro do valor daquele crédito em imóveis se o devedor não paga se eu por exemplo não pagar né o fundo toma o meu imóvel vende em leilão e recupera os recursos certo uhum. então essa é a diferença fundamental um deles é você dono do imóvel a outra é você dono de um crédito que tem uma garantia de um imóvel uhum. aqui você tem potencial de ganho de capital aqui não aqui é uma renda fixa o principal
0: risco de cada um deles, por exemplo, do ter o imóvel e o de não ter o imóvel, qual
1: que é? Então, uh, o fundo de CRI é um fundo que conceitualmente ele é um fundo de menor risco, uhum. né? porque porque o CRI é uma dívida que tem que ser paga todo mês. Você tem uma certa previsibilidade daquele fluxo de caixa, enquanto que o de tijolo às vezes pode ter um inquilino que sai que não paga. Né? e tem a apreciação do imóvel e tem uma despesa de manutenção então você tem um risco menor no fundo de de recebíveis e um risco maior no fundo de tijolo e por consequência você deveria ter um ganho maior no de tijolo e um ganho menor no de recebíveis obviamente nós estamos no Brasil aonde <risos> nem sempre as coisas funcionam de acordo com a lógica e atualmente os ganhos em fundos de papéis têm sido maiores do que em fundos de né, tijolo. Uhum. Mas isso porque você não tem a dívida diretamente em seu nome. Você tem um fundo que tem a dívida, você tem um fundo que tem o um imóvel. E o que você tem na mão como investidor são cotas dos fundos imobiliários. E as cotas dos fundos imobiliários sofrem flutuação de preço como ações. Né? Então você tem um componente de renda de dividendo mensal e tem o valor da cota que flutua em mercado secundor, em secundário e que muitas vezes o valor da cota no mercado secundário não tem nada a ver com o lastro per si. Né? Então uhum. você tem, por exemplo, alguns fundos hoje que têm cotas que valem por exemplo, R$ 70 reais por cota, 80 reais por cota e o lastro é um imóvel que vale 100 reais por cota. Por quê? Porque o mercado secundário, às vezes ele se descola porque ele é muito ligado a movimentos de capitais. Então, se o pessoal está indo para renda fixa agora porque a Selic está subindo, esses títulos caem. Se a Selic é, começa a cair, esses títulos apreciam, talvez até acima do seu valor justo, né? Então, o que o que tem que ser considerado ao investir é primeiro o que está lastreando cada um desses fundos, qual que é o valor da cota a liquidez e como que ela se movimenta no mercado secundário hum, né? hum. então tem um certo grau de complexidade por isso que a minha sugestão é que os investidores potenciais conversem também com seus consultores os seus agentes autônomos para ter uma melhor informação daquele investimento até falando de conversar
0: com o profissional o agente autônomo quem você acha que é o, o perfil a pessoa que procura o tipo de fundo imobiliário o investimento em fundo imobiliário na sua cabeça quem
1: são esses investidores então, eu, eu diria que fundo imobiliário é um investimento que serve para todo e qualquer investidor de poupança de médio e longo prazo. Né? Então, é um instrumento, assim como a poupança, assim como o CDB bancário, né? ele, ele é acessível e ele funciona para qualquer investidor. Né? Principalmente porque ele é um instrumento de longo prazo que tem segurança, porque tem um imóvel ou tem um recebível só que se você não pensar em médio-longo por isso que eu falei investidor de médio-longo prazo porque se você pensar em curto prazo você pode perder dinheiro por causa da flutuação do papel você comprou a 100 depois de duas três semanas ele pode estar tá a 90 então se você for fazer um investimento de curto prazo você pode perder dinheiro né então todo e qualquer investidor é elegível todo e qualquer investidor de médio-longo prazo é elegível né? É, desde que não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? A recomendação, quando eu tinha, a, vamos dizer, a minha atividade era, vamos dizer, é, private banking, onde eu assessorava, eu já fui assessor de investidores e tal, é, eu dizia o seguinte: fundo imobiliário, 25% da sua carteira, né? no máximo 25%, 30%. Então você faz assim, tipo, 15% ações. 25 a 30 imobiliário o resto mais e depois título público uhum. né essa é a carteira uh, o erro é quando a pessoa se empolga muito e coloca 100% em fundo de investimento imobiliário e precisa pagar a prestação do carro daqui a duas semanas e acha que vai vender a cota para pagar o carro uhum. e aí percebe que a cota perdeu x por cento né então é, todo investimento é bom Desde que seja utilizado adequadamente.
0: E você pessoalmente e para o fundo, você usa alguma estratégia, algum princípio para poder fazer a compra dos fundos? se diz é, a compra dos para investir nos imóveis e nos fundos imobiliários mesmo. Você usa alguma estratégia padrão tanto pessoal quanto para o fundo? Então não,
1: eu pessoal quer dizer eu eu coloco como eu sou gestor de fundos imobiliários, né? Uh, supostamente eu posso colocar um pouco mais do que 30 por do meu portfólio em fundo imobiliário eu dou preferência a fundo imobiliário que eu conheço então a minha carteira ela é constituída por fundos imobiliários principalmente e principalmente os quatro fundos dos quais a minha gestora uhum. é, é responsável porque né obviamente se eu estou fazendo um produto que eu quero que os nossos 200 mil investidores invistam eu também tenho que investir não é um contrassenso. Hoje a REC tem 200 mil investidores. Sim, nos quatro fundos que nós temos, são 200, 200 mil investidores. Né? É. Uh, então, eu estou alinhado com os nossos investidores. Se eles estão sofrendo, estou sofrendo justo, junto. Se eles estão felizes, eu também estou feliz. Né? Então, essa é a maneira do meu portfólio pessoal. Com relação às decisões de como investir nos quatro fundos, os nossos quatro fundos são o seguinte: tem um de recebíveis, que é de papel, tem um de lajes corporativas, que é tijolo, um de logística, que são centros de distribuição, tijolo também, e nós temos um fundo de fundos, uh, um FOF, que todo mundo chama. Uhum. Fundo de fundos é aquele veículo no qual o gestor gerencia uma carteira de outros fundos. Por quê? A gente inventou isso em 2004, 2005. É, porque os investidores, muitos deles queriam investir em várias modalidades, vários fundos. Ah, eu quero ter uma carteira de 10 fundos, de 15 fundos. Só que o investidor, ele tem outras atividades, ele tem o trabalho dele, a profissão e tal, ele não consegue acompanhar. Né? Então, ao ter o veículo inventado de fundo de fundos, você tem um gestor profissional que acompanha uma carteira de fundos, ele pré-seleciona ele estuda os fundos ele sabe a hora de vender o fundo ele sabe a hora de comprar o fundo ele sabe os dividendos ele entra nas emissões novas quando aumenta o capital ou não arbitra talvez isso então o fundo de fundos tem esse propósito uh, o processo decisório nosso nos quatro fundos funciona da seguinte forma cada fundo tem um gestor específico um portfólio manager né, que é dedicado àquele fundo. E nós temos um comitê de investimento que é o mesmo para os quatro fundos, né, que são os quatro sócios da gestora, que toma ah, as decisões, quer dizer, que aprova os investimentos em todos os fundos. Então, nós temos os gestores, os portfólio managers, que identificam as oportunidades, analisam, gostam, escolhem, trazem ao comitê, o comitê aprova ou não, e assim é feito os investimentos nesses quatro fundos. Essa é a sistemática. Hum,
0: entendi. Aí você acaba tomando as decisões ali com o pessoal depois da avaliação dos responsáveis para os fundos. Exatamente. Tá? E a sua carteira pessoal, você comentou, tá dentro dos fundos é, da REC é mesmo. Exato, tranquilo. Tá? É. Ótimo. Bom, tem algumas dúvidas do pessoal que in, investe em fundos imobiliários, é, que é em relação à localidade. Né? Hoje a gente tem fundos imobiliários no Brasil inteiro. Tá? Então, por que que o pessoal gosta de diversificar,
1: por exemplo, ah, eu vou investir do é ao Chuí É interessante, não é? então o, o investidor ele pode fazer uma diversificação geográfica né uhum. uh, obviamente uh, o, o gestor faz isso para ele então o fundo imobiliário o gestor normalmente tem uma diversificação geográfica dentro do seu portfólio quando a gente fala isso pode ser tanto para papel quanto para Uh, para tijolo no nosso fundo de CRI eu não posso falar muito do fundo de CRI porque nós estamos numa captação agora existe uma uma regra da CVM que é o período de silêncio né? e, então voltando à conversa aqui então por exemplo localização geográfica o nosso fundo de lajes corporativas por exemplo e o de logística a gente investe em vários, em vários uh, várias cidades do Brasil o de lajes a gente tem em Santos Curitiba Alphaville são Paulo uh, Brasília Rio de Janeiro barra da Tijuca então existe uma diversificação geográfica de que a gente escolheu como uma estratégia do fundo né aonde uhum. a gente achava que podia comprar ativos é, mais baratos por metro quadrado e podia dar uma renda um pouco acima dos nossos é, dos nossos das estratégias diferentes de grandes centros é, mais povoados né porque eu digo isso porque ao saber disso o investidor pode querer investir conosco ou não porque ele sabe que a diversão tem outros fundos de lajes que concentram na região da Faria Lima né? Uhum. E o investidor, ao saber disso, ele pode optar por essa estratégia. Quanto mais ele sabe sobre o gestor, sobre a cabeça do gestor, sobre o fundo, melhor a escolha que ele vai fazer. Por quê? Porque você pode perder dinheiro em mercado financeiro e você pode ganhar dinheiro em mercado financeiro. Isso é importante. O mercado de capitais não ganha sempre, pode Sim. perder. Mas o importante é se você estiver perdendo, pelo menos que você saiba o que você tá fazendo. E você decidiu isso. A pior coisa é você perder dinheiro sem saber onde você onde você fez e outro decidiu por você. Sim,
0: né? tem um ponto de você ganhar também. Você não sabe o que foi, foi sorte. Você vai exato. tentar fazer de novo, você não consegue, né? Tem esse detalhe. É bom saber onde ganha para poder depois replicar, né? Exatamente. É, por exato. isso que tem que ter o conhecimento. Mas ainda da da parte geográfica e você falou é, Curitiba, se não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro tem localizações privilegiadas falando de estados mesmo por exemplo região sul centro então, sudeste nordeste
1: olha, a, a tendência nossa eu acho que dos outros gestores também quer dizer nós temos no, no logística nós temos extrema cotia uh, confins tem tem uhum. algumas né camasari uh, a tendência é ficar nas no, no sudeste essa é a tendência por quê porque são regiões que onde tem uma a maior parte da atividade econômica do país então lá você tem uma maior liquidez para os imóveis, lá você tem a maior probabilidade de conseguir inquilinos, né? Então, no nosso caso, a gente fica uh, com Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Paraná. Hum. Não fomos para Minas, para Belo Horizonte, não fomos para Santa Catarina, nem Porto Alegre, nem Bahia. Não é preconceito, é mais uma questão de que a gente tem que ir naquelas localidades cujo cujo investimento tem maior potencial de valorização, liquefação e menor risco. Né? Então, essas são as nossas regiões preferidas. Entendi. Então, vai mais
0: da, do propósito do fundo da cabeça do próprio gestor mesmo, para tomar as decisões. Exatamente. Né? E sobre o mercado do fundo imobiliário hoje como que você avalia depois de ser o primeiro lá em 99 a lançar um fundo e hoje com o um mercado que movimenta mais de 100 bilhões aqui no Brasil como que você avalia presente e futuro do mercado imobiliário é,
1: essa é uma ótima pergunta mas deixa eu voltar um pouco na, na anterior uhum. por exemplo o fundo de papéis que nós uhum. temos né uh, isso eu posso falar não atrapalha a emissão nada ele tem uma diversificação geográfica muito maior uhum. Por quê? porque ele vai até vamos dizer vai até o Ceará Pernambuco, Porto Alegre, é, entendeu? Ele ele tem uma diversificação geográfica muito maior. Por quê? Porque ele é título de dívida, uhum. certo? Então você não está direto no imóvel. Você tem um devedor com uma garantia imobiliária o dobro praticamente da do crédito. Então, então depende muito do fundo, né? Mas em termos de de mercado, o em 2012 tinha 70 mil investidores nessa modalidade uh, há pouco tempo atrás eu acho que 2019 ainda ou 2018 tinha 300 mil só investidores e cresceu muito até um milhão e meio hoje né? Por que que cresceu porque a, a renda fixa caiu muito foi liga liga a 2% ao ano o pessoal todo começou a migrar uh, para fundos imobiliários porque dava uma remuneração maior né agora tá, e chegou a um milhão e meio hoje Uh, muitos desses 1 um milhão e meio com a, a subida da SELIC vai voltar para a renda fixa, né Então você vai ter talvez um movimento de redução, talvez desses 1 um milhão e meio para um e 200, talvez não sei, muitos vão voltar para a renda fixa porque muitos se decepcionaram talvez ou falaram: não, agora eu quero renda fixa porque cresceu, eu tô mais tranquilo. Só que eu vejo que esse mercado ele tem para crescer muito. Ele tem para crescer para 5 milhões de investidores, de 100 bilhões para 500 bilhões de, de fundos imobiliários. Por quê? Porque é uma, uma modalidade que ela tem um risco médio, então não é a segurança total do título público, não é o risco total das ações, né? e tem uma remuneração intermediária. Né? Então eu acho que cabe um crescimento muito expressivo, mas isso uh, só vai acontecer quando o mercado estabilizar que que significa quando a selic atingir um determinado patamar né tem gente que fala que vai ser em 9, tem gente que fala em 12 agora né não sei graças a Deus eu não sou economista né eu não tenho essa responsabilidade de adivinhar o futuro né eu tenho que olhar uma coisa muito aqui e agora né qual a melhor decisão nesse momento né obviamente a gente olha um pouco para frente mas não temos esse compromisso então pode ser 12 pode ser 15 pode ser 10 mas a hora que estabilizar a gente vai ter um crescimento de novo né, nos investidores em fundo imobiliário basta estabilizar
0: Sim. essa alta e essa baixa ela sofre muita influência por conta da renda fixa que você comentou né?
1: série que a economia ela acaba impactando muito no mercado imobiliário exato Por quê? isso é uma pergunta ótima Fabrício uh, o fundo imobiliário ele é um investimento em imóveis ou em títulos de médio e longo prazo quando você olha investimentos de médio prazo você tem que comparar com a curva da NTNB, que são investimentos de longo prazo. Então, esse investimento, a NTNB está dando, sei lá, de 2030, está dando IPCA mais 5, por exemplo. Ah, então, para eu investir em algo que tem um pouco mais de risco, eu tenho que olhar um portfólio, seja via fundo imobiliário ou diretamente, de talvez IPCA mais 7, IPCA mais 8. Né? Essa é a métrica. Quando você pega esse investimento de imóvel, e coloca em um fundo imobiliário você dá um complemento a esse essa classe de ativo que é a liquidez diária ao trazer liquidez diária a um investimento de longo prazo você fica com um comparativo diferente também que são investimentos de liquidez de curto prazo então quando então é uma combinação quando você olha um fundo imobiliário uma cota você tem que olhar duas coisas Qual que é a previsão de rentabilidade de médio e longo prazo comparado com a NTNB, e qual que é o dividendo mensal comparado com a Selic ou com renda fixa então é um híbrido né E muitas vezes os novos investidores que vieram da renda fixa olham principalmente o dividendo sim né então ele fala: "Não, a, o CDI tá dando, sei lá, 6,25 hoje, amanhã talvez 7 e pouco, 8, e o fundo tá me dando só 7 de dividendo. Mas tem a apreciação do imóvel, tem o IPCA, aí o cara ignora isso. Não é errado, é uma maneira de olhar, né? Uh, e aí ele vende a cota, porque uhum. ele quer migrar para renda fixa. Ao vender a cota, a cota cai. Ao vender, a cota cair, ela forma uma distância do valor da cota com o valor justo do imóvel aí o que acontece se alguém vende alguém está comprando aquele que está vendendo quer ir para uma renda uh, fixa de curto médio prazo e aquele que está comprando tá olhando o valor do imóvel no longo prazo então são dois investidores distintos então toda vez que você vê alguém vendendo ele tá olhando o curto prazo alguém comprando tá olhando o longo prazo o reverso acontece quando tem um ágil na cota onde a cota é acima do valor justo né então, o importante é saber em que ciclo do mercado que está. Vou dar um exemplo de um fundo imobiliário que é o nosso, Sim. o Dilages. O Dilages, hoje, ele está dando, ele deu no último mês, 50 centavos de dividendo por cota. 50 centavos de dividendo por cota na cota 100 é baixo comparado com o Selic e tal. Né? Aí, o que, que o investidor fez? Jogou a cota a 70, reais. A cota hoje está a 70, reais. Então, o Dividend Yield. Não é mais 50 centavos, ele é maior, ele é 65 centavos por mês, porque você compra 70, né? Então, o pessoal está vendendo para ir para outro lugar. Aquele que compra é aquele que enxerga que os 70 um dia vai virar 100 de novo, porque os imóveis estão lá, não sumiram, continuam nos mesmos lugares, entendeu? Então, tem essa diferença. Então, por exemplo, se eu sou um investidor novo que vai entrar amanhã, o que, que eu olho? Eu olho os quais são os fundos que estão com deságio sobre o valor justo do portfólio hum, hum. essa é a, a maior indicativo e depois olha também qual que é o dividendo mensal porque isso ajuda no complemento da renda
0: Sim, além disso tem várias informações você comentou que vocês deixam à disposição é, todos os fundos imobiliários deixam, né tem fácil acesso hoje com a internet a, a todo tipo de informação do fundo imobiliário mas dos de tijolo o que que é importante olhar localização é importante olhar o tamanho do fundo é, é importante olhar a vacância também que que é mais bacana olhar para o cara que
1: vai investir no fundo exato bom o que que o que que os relatórios eles estão sempre na, no site das gestoras uhum. no site do administrador fiduciário e no FNet na B3 e na CVM também né uh, o que que é importante olhar o importante primeiro é olhar a liquidez da cota em mercado secundário Tá? então por exemplo alguns investidores maiores que querem investir um milhão dois milhões de reais eles têm que olhar se a liquidez diária comporta esse tipo de investimento então tem fundos que têm liquidez diária de 100 mil reais 200 mil reais eu quero investir 2 milhões não vou investir porque aí eu compro a cota sobe eu quero vender a cota cai não né então uma coisa importante é mensurar o tamanho do seu investimento com a liquidez diária, para começo de conversa. Obviamente, se você vai investir 10 mil, 20 mil, a maior parte dos fundos imobiliários aguenta esse tipo de tamanho. Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda é olhar o dividendo histórico: quanto que paga de dividendo todo mês e a consistência. Depois, olhar o portfólio: o que, que tem aí? Ah, é um prédio aqui, um prédio lá, tal. Como está a vacância? Está alta? Está baixa? Bom, se a vacância está alta, se um dia for alugar. O rendimento deve subir no médio e longo prazo, né? Se está 100% ocupado, a probabilidade de aumento de rendimento é baixa, né? Outra coisa que tem que olhar é o custo é, por metro quadrado de aquisição. Por quê? Porque hoje imóveis. Eu estou falando de lajes corporativas, mas isso serve para outros. Por exemplo, logística é dois mil reais por metro quadrado. Hotel é cada cada classe muda um pouco. Mas uh, lajes corporativas, por exemplo, o custo de você fazer hoje uma laje corporativa com IBC subindo e tudo mais é sete e oito mil reais por metro quadrado. Fora o terreno, uhum. né? Uh, então você tem que olhar qual que é o custo por metro quadrado se tá alto se tá baixo se tá baixo é bom comprar porque isso vai valorizar se tá muito alto às vezes não necessariamente né uh, os imóveis aqui teve transações na Faria Lima de 40 mil reais metro quadrado 32 mil reais metro quadrado né uh, então aí você fala bom eu vou entrar em algo que é 40 mil reais metro quadrado Qual é a probabilidade de apreciar isso não sei sim ou não mas talvez seja menor do que algo de 10 mil reais metro quadrado então saber Uh, e outra coisa importante, os inquilinos são bons inquilinos ou empresas que não vão pagar o aluguel, né? Então, inquilinos, vacância, localização, se é imóvel A, duplo A, se é B, que vai precisar de um retrofit. Então, toda essa, essa vamos dizer, essas informações, elas constam dos relatórios. Hum, hum. É super fácil. Quando você vai investir numa ação de uma empresa, Petrobras, Vale, né? o grau de complexidade na análise é absurdo. Né? é o preço da matéria-prima é o custo de produção é o mercado é a competição é, é enorme a alavancagem é muito difícil analistas de, de equity de ações é uma ciência assim complexa quando você vai fazer análise de fundo imobiliário é fácil porque é algo que muitos investidores já fazem há 20 anos uhum. é só o veículo que é um pouco diferente e a percepção de que apesar do do ativo valer a cota pode flutuar no mercado secundário né
0: uhum, ah, é. É, e aí o mercado secundário é, é onde você vai comprar e para você tomar boa decisão pegar as informações onde hoje não falta lugar né? A verdade é essas quem, quem quiser pesquisar sobre os fundos imobiliários não falta um lugar agora tem alguma aposta para esse mercado que você diria uma boa aposta falar e isso daqui tem um potencial
1: gigante de crescer Uh, isso aqui pode acontecer nos próximos capítulos aí. então é, obviamente quer dizer se, se eu for nessa linha né eu vou tá estar talvez dando uma tendência do que o investidor deve procurar. Eu prefiro uhum. não fazer isso, quer dizer eu acho que o importante é em cada classe de ativo você ver se aquele investimento é bom uhum. né? mas tem alguns exemplos que são meio óbvios, por exemplo, durante a pandemia uh, os shopping centers ficaram uh, vagos, Uh, ou não há vagas? Eles ficaram sem aluguel. Tinha os inquilinos, mas eles não pagavam aluguel, porque as lojas estavam fechadas, então não tinha retorno. Né? Aí as cotas dos fundos imobiliários de shopping centers caíram. Uh, então eles estão ainda com deságio sobre o valor justo. Né? Isso é alguma coisa para se olhar. Por quê? Porque pós-pandemia, supostamente, as lojas abrem, já estão abrindo. Eu fui todo dia no shopping, não consegui nem estacionar o meu carro Nossa. lotado. Né? <risos> uh, então está voltando então os aluguéis vão voltar né e o, os aluguéis de shopping center eles têm um componente variável então normalmente é x da venda do lojista ou o fixo dos dois o maior é assim que mais ou menos funciona então se as vendas e shopping uh, começam a, a, a crescer muito você vai ter uma apreciação desses uh, aluguéis e consequentemente as cotas subirão. então é meio óbvio uhum. de hotéis também né os hotéis ficaram fechados Sim. vagos sem rendimento cotas baixas né aí você olha assim logística logística o que aconteceu com e-commerce explodiu todo mundo ficou em casa consumindo e-commerce e os uh, galpões logísticos e de 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 distribuição lotados né com aluguéis no topo talvez aí você fala bom o que que vai acontecer no médio prazo talvez estabiliza talvez não aprecia muito e o valor justo já está lá então em termos de, de, de ciclo nesse momento ciclo de curto prazo uh, as apostas interessantes são shopping center hotelaria e lajes corporativas se o Home Office não ficar para sempre 100% né porque sempre tem essa hipótese né? todo mundo achou legal ficar em casa se ficar de pijama não pega o carro uh, faz churrasco no meio da tarde né é uma delícia esse Home Office uh, eu não sei até que ponto que isso vai a pessoa pergunta o ah, que, que vai acontecer com os escritórios depois da pandemia a minha resposta é o seguinte eu não tenho a mínima ideia não sei porque ainda não não chegou lá né então quando terminar a pandemia a gente vai ver se as empresas vão voltar se uma parte volta outra não se faz um sistema híbrido se faz um sistema de, né tipo de de turnos né você fica aqui do meio-dia às três eu fico de manhã não sei como vai ser né uh, aí o pessoal fala ah, mas você não é gestor de fundo de lajes sim sou e por força disso eu digo honestamente que eu não sei <risos> o que eu tô fazendo é trabalhando no sentido de que independente do que aconteça no futuro nosso fundo vá aguentar esse esse período né uh, então nas corporativas talvez seja um, uma uma classe de ativos que Pode ter uma apreciação no médio prazo.
0: Tem uma variação, é fato que a pandemia ela influenciou na vacância, isso é um fato. Né? A gente viu vários imóveis, várias empresas devolvendo mesmo, é. É, mas não tem como cravar que isso vai acontecer. Você, como gestor, é. você tem visto recuperação para esse então, mercado? Olha,
1: interessante essa pergunta. O nosso portfólio, nós começamos em abril de 2019, <risos> uh, nós estávamos 100% investidos em dezembro de 2019. Uh, e estava com 100% de ocupação zero de vacância zero né Fantástico maravilhoso uhum. dava um um por cento tal aí entramos na pandemia muitos muitas empresas devolveram espaço uh, e principalmente por causa da pandemia e do home office não foi a questão de PIB não foi uma questão de relocação o cara foi de um lugar para o outro não é por causa da pandemia então o fundo chegou a 33 por cento de vacância enorme três é muito, muito grande demais. né Uh, agora, no, no último mês, nós tivemos quatro ou cinco novos contratos de aluguel assinados, reduzindo a vacância de 33 para 17. O que eu estou dando informação está tudo no relatório e nos fatos relevantes, quer dizer, não é nenhuma novidade, está lá escrito tudo. Né? Então, está acontecendo de fato uma volta desses inquilinos. Uh, tem muitas conversas em andamento, dos espaços vagos, tal mas é um processo que demora sair o cara sai rápido entrega a chave e vai embora pagar multa tal voltar é um processo mais lento que o cara escolhe o lugar ele olha a visita o arquiteto visita o engenheiro o presidente da empresa aí o contrato de aluguel é um contrato que sempre prevê carência para o inquilino se adaptar e colocar uh, o, o vamos ver o, o imóvel em condições de ocupação então o retorno da rentabilidade mesmo reduzindo a vacância ele é um pouco mais lento. Né? Uhum. mas tá acontecendo né uh, o último contrato que nós assinamos também público é com a Universidade Unigran Rio que é o Áfia uh, 9500 metros quadrados quase 10 mil metros quadrados na Barra da Tijuca é um imóvel de 22 mil metros quadrados ele tava 50 por cento vago assinamos semana passada retrasado esse contrato enorme 10 anos com a faculdade vão colocar uma faculdade de medicina lá e tal e Atualmente o prédio de 22 mil metros só tem 1.500 metros de vacância de um prédio que estava com vacância de 12 mil, né? Então a gente está sentindo que existe uma certa volta à procura de imóveis né? hum, hum. comerciais.
0: Ah, isso é bom, isso é bom, é bom. para tanto para gestora do fundo quanto para o investidor. Né? E a gente não falou da, da parte do, do CRI só, né? O fundo de papel, né? O fundo dos CRIs é o que que ele vai olhar já que não é vacância né não é imóveis porque não tem então o que que o investidor ele vai olhar para o fundo do CRI
1: então o fundo de CRI, o que que ele tem que olhar uh, isso também no nosso relatório eu, a sugestão que eu dou é muito interessante a nossa empresa chama Rec gestão se você entrar no Rec hack gestão Rec hack Underline gestão você vai encontrar os relatórios lá você pode se inscrever no RI com seu e-mail e você recebe toda essa comunicação no seu e-mail qualquer coisa que acontece fato relevante mesmo que você não seja investidor não precisa ser investidor o, o fato relevante os relatórios tudo né e a minha sugestão quer dizer obviamente de qualquer outro gestor mas no nosso caso tá lá tem um, um relatório do CRI o um relatório de laje o um relatório do An uh. se você pega o relatório do CRI você tem uma série de informações você tem a distribuição geográfica dos devedores você tem os percentuais de indexador então você tem, sei lá, hoje 60% IPCA, 30% uh, CDI, 20% IGPM. Está lá escrito. Hum. Então você fala, ah, eu gosto de IPCA. Ah, não, eu prefiro IGPM, procura outro fundo. Né? Então a informação está lá. E aí, uma informação muito importante num fundo de CRI é a diversificação de risco. Por quê? Porque quanto mais diversificado, menor o risco. O nosso fundo tem 2 bilhões de reais, tem 76 CRIs então tem uma grande investigação outra coisa importante de olhar é o chamado longo velho lonto velho é uma medida muito importante de avaliação de risco o que que significa o longo velho é a divisão do valor do empréstimo dos créditos do ZI pelo valor dos imóveis então quanto menor o longo velho mais seguro é aquele portfólio quanto maior o Lonto velho, então 70, 80, 90% significa que a dívida está muito próximo do valor do imóvel. Se o devedor não paga, você pega o imóvel e às vezes você não recupera hum. o seu o seu crédito. Então, por exemplo, no nosso caso o Lonto velho é 45%. Então é um, né? É baixo na nossa visão. Ah. Então esse esse indexador de longo velho é muito importante. Então quando eu sou um investidor novato, eu quero investir em, em fundo de papel, dizer aí, eu vou lá eu olho, o que que eu tenho que sair aprendi com aprendizado? Ah, tem uma administração geográfica, tem? Quantos títulos tem? X, oh legal. Quais são os indexadores? Ah, CDI, PCA, é, eu gosto disso, gosto ou não? Não gosto. Uh, e qual que é o longo velho? Qual que é a segurança do portfólio por quê Porque quando você tem uma dívida de um milhão por exemplo e o imóvel vale 1 e a probabilidade do, do, do devedor de não pagar embora é alta e na alienação fiduciária o imóvel é a única fonte de repagamento diferente da hipoteca antigamente é um processo mais ágil de recuperação do, da, do imóvel mas ele é puramente risco imóvel você não vai contra o devedor para pegar aquela diferença como era na hipoteca que levava 10 anos né uhum. mas então a gente tem uma coisa mais ágil mas é, o risco é do da, do colateral
0: que a gente chama e o intuito do fundo não é ficar com o imóvel é recuperar vender e muitas vezes tem que queimar e pode perder uma boa parte do patrimônio
1: exato é ó, nós temos a única situação de default que nós temos uhum. no portfólio é a, uma companhia hipotecária que sofreu liquidação extrajudicial do Banco Central é lá, 9 milhões de reais, um CRI, uh, cujo risco é essa companhia hipotecária, uh, mas nós temos 19 milhões de imóveis como garantia. Que é o dobro do, da. O da... que, que nós estamos fazendo agora? Falamos com o Banco Central, o Banco Central falou: legal, não posso fazer nada, boa sorte. Então, nós estamos fazendo a, a execução desses 19 milhões. Uma vez que a gente fizer a, a execução, a integração desses uh, 19 milhões, a gente vai abrir leilão, vai vender e talvez, se Deus quiser, recuperar os 9 milhões. Né? Probabilidade alta, não dá para garantir. Mas é assim que funciona quando acontece um default que graças a Deus é um só uhum. e de valor pequeno comparado com o tamanho do fundo e com excesso de garantia então Sim. o ideal é não acontecer é o melhor é não <risos> acontecer porque dá trabalho dá ah. trabalho esse negócio de executar tudo por mais que é um processo devido à lei da alienação fiduciária mais ágil leva nove meses entre uhum. nove meses e um ano uhum. porque você tem três meses o aviso depois você tem que ah, vai para leilão então demora de nove meses a um ano né? Uhum. nós é, quer dizer quando eu era é, o presidente quando eu era sócio da Brasília né nós tínhamos uma companhia que era uma securitizadora que emite esses títulos né uhum. Brasília Securities e essa essa empresa é, foi também pioneira em fazer série subordinada a gente foi os primeiro no Brasil a fazer CRI subordinado e senior no ano 2000 é. com o Banco Interamericano que nos ajudou a gente pegou um, alguns modelos assim estatísticos tal e mas os cartórios ainda não conheciam a, a lei de alienação fiduciária ainda mesmo que ela foi criada em 94 E aí o que que o que que aconteceu nós compramos um portfólio de stress um portfólio já com créditos problemáticos para poder fazer o processo de execução nas várias localidades do Brasil para gerar um, um standard de, de né para os cartórios saber até fizemos um, um CD na época que distribuímos para todos os cartórios como funciona a alienação fiduciária Qual que é o rito o sumário para aprender a fazer esse processo de execução isso foi em 2000, no ano 2000 até 2004 a gente teve essa esse trabalho que ninguém conhecia hum. aí nós fizemos os primeiros obviamente depois acho que foi o Santander que começou a fazer também usar a Caixa Econômica demorou um pouco mais.
0: E hoje melhorou, né? De lá para cá melhorou Ah, bem.
1: melhorou muito, porque uhum. porque você tinha muita ação contrária na época Sim. tudo, então agora tá um pouco melhor, um pouco melhor. <risos> <risos> Brasil é um país assim que ele não é para amadores.
0: É, não é, não é, realmente não é. Até entrando nesse tema um pouquinho mais mais solto, né, para a gente poder conduzir pro o fechamento. Infelizmente, queria saber se já, tem alguma você quer história. Já já. É, é, infelizmente a gente precisa. É, mas é, eu queria saber se tem alguma história engraçada que você passou é, toda toda a trajetória que você percorreu aí, alguma coisa que você pode contar para a gente, um
1: fato cômico. Puxa eu tenho tantos fatos cômicos né mas às vezes eles são tragicômicos, né então uhum, é não eu, eu não tenho muita eu, eu tenho uma 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 passagem né que ela ela é simpática, eu diria, não é cômica. Uh, em 1999, como era o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores de varejo, uh, nós colocamos 40%, uh, 25% é do shopping Patigenópolis no fundo imobiliário, os outros 75 eles eram detidos pelo grupo mausone que incorporou e e estabelecer o shopping e esses 40 milhões de reais nós conseguimos uh, distribuir entre os 60 uh, os 600 investidores iniciais apenas a metade 20 milhões então ainda faltava 20 milhões de reais uh, que era equivalente na época a 20 milhões de dólares né e que a gente tinha que vender né procurar investidores e não achava aí como a gente já tinha ido para os Estados Unidos estudado os REITs e tal a gente falou bom vamos vamos fazer um, um call cold call né como a gente chama para o Chief Executive Officer de um grande Rita americano chamado vornado que é dono, inclusive do prédio da Bolsa de Nova York, um fundo enorme, né? Aí eu liguei lá para a secretária dele, falei: ah, eu sou o Moís Polite do Brasil e eu, né, fazemos aqui rit brasileiro, né, tudo machão. Aí a gente tem uma oportunidade maravilhosa, né, para o Bornado tal. Ah, que bom, ele vai te atender? Peguei o avião, fui para Nova York. Aí cheguei lá. Eu falei, olha, a gente tem um shopping center maravilhoso, moderno, numa região de Genópolis tal. E, e aí ele falou, puxa, interessante. Vocês estão fazendo rit no Brasil? Eu falei, sim, a gente está começando, igual vocês aqui, tal. Ele falou, mas qual que é o investimento? Eu falei, olha, é 20 milhões de dólares. Com a boca cheia, eu falei. Ele falou, puxa, que pena. Por menos de 200 milhões de dólares de oportunidade, eu nem entro num avião. <risos> né aí eu olhei assim, Nossa aí eu falei Olha então daqui a alguns anos eu volto né E porque agora não vai dar e por sorte em 2007 depois de alguns anos a gente voltou aos Estados Unidos e a gente captou é, mais ou menos uns 400 milhões de dólares com investidores interna internacionais né é. mas levou desse desse momento até até de fato com concretizar com investidores estrangeiros levou sete anos né uhum. é, obviamente quer dizer tem um monte de outros outros casos uhum. que não são tão tão engraçados teve um caso de um investidor que ligou para a gente falou olha meu minhas cotas de fundo imobiliário desapareceram eu falei como desaparecer não eu comprei cotas e desapareceu eu falei, mas que que você comprou É, ah, eu comprei Rex é, 12 foi uma rec 12 é direito de subscrição não é cota hum. Então, se você comprou o direito de subscrever e você não subscreveu, virou, virou pó, né? O seu investimento, porque você não investiu no cota, você investiu em um direito que você não exerceu, né? Então não é, não é engraçado, é triste que aconteceu isso. Aí eu perguntei, mas você estudou o fundo, tá? Falei, não, eu vi que na bolsa meu amigo falou, meu vizinho é, falou que era bom, eu vi que estava baratinho né tava tá sentar vinhos né gente vai barato né? Precisa saber antes né isso não é tão cômico né é, não é, é engraçado não é, mas é,
0: fica lição né para quem vai comprar mas eu tenho uma atenção. história pessoal
1: engraçada uhum. eu trabalhava no banco Chase Manhattan, Bank, eu era gerente de contas era novo ainda eu ganhava em moeda local em reais alguma coisa equivalente a 3 mil dólares por mês na época né e aí, eu fazia meu trabalho de gerente, então eu tinha as empresas, contratava, fazia empréstimos tal. Aí, um belo dia, um amigo meu me liga: falou, e aí, Moisés o que, que você está fazendo? Eu falei: é, eu sou gerente do banco, eu faço empréstimo e tal. Ele falou: você não investe em mercados futuros, não investe em commodities? Eu falei: não, eu não invisto em nada, né? Eu só faço meu trabalho, ganho meu salário e gasto nos meus nos gastos pessoais. Ele falou: não, porque agora eu faço commodities, né? falei uma commodities que que é isso não com é assim você investe um valor e você pode dobrar pode triplicar o valor né é, eu tinha 24 anos na época 25 anos eu falei Nossa que legal eu tinha um aí eu falei tinha um sofá é recém-casado tinha um sofá na loja em frente de casa bonito e eu eu custava três mil dólares eu tinha 1.500 de poupança né uhum. eu falo em dólares para ter uma noção né de, de valor e uh, eu queria comprar aquele sofá mas não tinha dinheiro suficiente né era jovem então eu tinha algumas dívidas tudo okay. aí eu falei pô legal posso dobrar eu vou pegar meus 1500 vou investir em commodities com meu amigo e, e quem sabe né eu vou dobrar mil e compro o sofá que a gente quer aí eu falei acho que eu vou fazer commodities com você ah que legal quanto que você quer investir eu para é, 1500 isso era 11 da manhã. Quando foi meio de e-mail, ele ligou, falou: "Olha, manda os 1.500". Falei: "Ah, é? Falei: é, você já perdeu". Falei: "Como eu perdi?". Falei, não, "Você já perdeu, você investiu com commodities, flutuou, Nossa. tudo, o mercado". Eu falei: "Mas como eu perdi?". Não sabia. Cheguei em casa, falei pra minha mulher: "Olha, aquele sofá já era". Mas a gente não tinha 1.500? Eu falei, tinha, mas eu perdi. Aí ela falou, mas como você perdeu? Eu falei, eu fiz commodities. Ela falou, mas o que, que é isso? Eu falei, não sei. ela falou, você perdeu e não sabe <risos> aonde você perdeu? 25 anos. Foi a melhor lição da minha vida. Eu nunca mais perdi dinheiro sem saber. Eu já perdi muito, uhum. mas sempre sabia o que estava fazendo. É engraçada essa história. Meio tragicômica, sem sofá. É. É. Hoje ah, né? é
0: engraçado porque você aprendeu, né? Exato. Então, Imagina é se eu ficasse
1: perdendo todos os móveis da casa. Nossa,
0: não. É? <risos> ia chegar em casa tá só um prato a vela e pronto <risos> é muito
1: bom muito
0: bom Moisés queria agradecer a participação tá e antes da gente encerrar queria que você desse um recado para quem acompanha o canal a quem assiste esse conteúdo que a gente gera aqui um recado com toda a sua experiência uma dica que você pode deixar afinal final para quem acompanha a gente tá
1: então eu acho que primeiro quer dizer quem acompanha tem que continuar acompanhando porque o que eu tenho visto na qualidade né da, do que vocês fazem é fantástico porque não é só em fundo imobiliário é, fundo imobiliário ações derivativos opções é, renda fixa inclusive né então eu acho que aquele que quer vamos dizer enveredar né que quer entrar no mercado financeiro mercado de capitais tem que aprender faz curso hoje tem muito acesso algum tempo atrás eu não tinha acesso eu com 24 anos né sei lá quanto 40 anos atrás eu não, não sabia o que era commodities, era o começo né eu perdi idiotamente né e talvez se eu fosse procurar a, o assunto eu não ia achar né hoje não hoje se você quer uh, investir ou aprender qualquer coisa tá super acessível né e um dos trabalhos que vocês fazem muito bom aqui uh, é informação. Então o conselho que eu deixo é se informe, leia livros, publicações, lives, né? Ótimo.
0: Falando em lives, né? Você faz algumas? Então deixa de novo seu Instagram para o pessoal poder acompanhar. Deixa.
1: É Mois Polite underline Hack Gestão a gente tem, eu tenho o meu perfil, tem muita informação lá, principalmente dos nossos fundos, né? Eu não faço, vou dizer, eu não coloco artigos de outros fundos, né? Eu acho que cada gestor tem que, né, trabalhar os seus produtos, porque é onde a gente sabe, né? A gente não tem tempo de estudar os nossos e os dos outros para poder, né? Então a gente foca mais nos nossos produtos e fornece toda a informação que precisa. Muito bom,
0: mais uma vez queria agradecer. O papo, toda a experiência que você deixou aqui à disposição da gente e se tiver oportunidade mais para frente a gente voltar a conversar, seria um prazer. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, e você que acompanha a gente, curtiu? Então clica no like aqui, se inscreve no canal também, porque igual eu falei lá no começo, a gente traz gente muito boa do mercado para conversar sobre vários assuntos que vão te ajudar aí do outro lado da tela a tomar algumas decisões. E outra, se você não viu as outras entrevistas, o Moise falou aqui, a gente falou já de renda fixa, renda variável, IPO, a gente falou de opções. Então vai lá no canal, dá uma olhadinha, comenta, sugere um próximo tema também, que a gente está aberto para poder atender você que acompanha a gente. Fechado? Então não esquece de se inscrever, reforçando, tá? e segue a gente nas redes sociais, @moneyplay_podcast Underline e o Fabrício Duarte. Te vejo na próxima entrevista, próximo Money Play. Tchau!